0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Usar uma roupa esportiva será mais bem aceito no mundo pós-pandemia? E como uma marca de esportes pode ajudar a população em relação à saúde mental? Eu sou Renato Pesotti e, nesta semana, a gente recebe a Constanza Novilho que é diretora de marketing da ASICS para a América Latina. Tudo bem, Constanza? Prazer estar contigo aqui.
0: Tudo certo. Obrigada pelo convite e prazer estar com você aqui.
1: O Prazer é tudo nosso. Vamos começar falando sobre o nome da ASICS, né? o, o ditado que é o acrônimo da marca Mente Sã em Corpo Sã, nunca fez tanto sentido. Por outro lado, muita gente deixou de praticar atividade física por causa da pandemia e por causa do isolamento social. Como que a marca trabalha hoje para incentivar que mais pessoas voltem ou comecem a praticar esportes na rua?
0: É isso mesmo, Pesotti. É, o, a que é um acrônimo de um provérbio em latim, anima sana in sano. E realmente essa expressão, né, mente, sanho, corpoção, nunca foi tão relevante como, como é hoje, é com, concordo com você. E, e que ótima essa coincidência, que justamente isso é a filosofia de fundação da marca, que está no nosso DNA, que é o propósito da, da marca da ASICS. É, a pandemia, de alguma forma, colocou uma luz e acelerou essa visibilidade de... Em torno dessa discussão, é, que já estavam latentes, mais especificamente nesse tema da saúde mental. né? E, e falando especificamente de exercício físico, eu acho que as pessoas começaram a ressignificar e redefinir. É, é, ou seja, ma muito mais do que uma questão de manter o corpo são e manter você, você se mantém em forma. É, a gente conseguiu entender que o exercício, o esporte, o movimento, é uma uma terapia, né, uma válvula de escape para você conseguir, de alguma forma, gerenciar todas essas questões que a gente está vivendo agora, né, o estresse, a ansiedade, enfim, todas as incertezas que a gente continua vivendo nesse momento de pandemia. Então, aí, por causa disso também, a, a marca está trabalhando este ano, é, com a plataforma Sound Mind, Sound Body, que é basicamente a versão em inglês de Medição e são e, e com ações que evidenciam é, mostrar é, como o esporte e, e o movimento conseguem trazer benefícios impactar de forma positiva a nossa mente, né? ou seja, tudo, todos os benefícios além do corpo. Então, quais são alguns, ah, você perguntou, né, o que, que a gente está fazendo para motivar, incentivar as pessoas? É, desafios virtuais de corridas, sejam corridas virtuais ou, ou desafios, né, que a gente é, está organizando. Por exemplo, agora, no começo do ano, a gente lançou a campanha do Nimos 23, que é um tênis clássico dentro, do, do, da, dentro da ASICS. E a gente, dentro da campanha, a gente colocou um desafio de correr 23 km em 23 dias. Isso foi na plataforma do Running Heroes. Algumas pessoas correram um quilômetro por dia, né? Outras pessoas fizeram. Teve um cara que um homem que correu desse se tivesse os 23 km, né? Porque não tinha limite de quantas vezes você poderia fazer esse desafio. Então, isso aí tem um exemplo legal de, de como a gente está incentivando as pessoas. A gente acabou de lançar um desafio agora no começo do mês, junto com o Dia Internacional da Corrida, né? o Global Running Day. Um desafio que se chama Cada Passo Conta. O objetivo é correr 15 mil quilômetros de forma coletiva é, em 15 dias. A gente fez atrelou é, esse desafio é, em prol de uma calça social. Então, a gente se, se juntou com via uma parceria com o Instituto ACATU, que é um instituto que é muito reconhecido pelo trabalho com sustentabilidade, com consumo consciente. E se, de forma coletiva, a gente chega nos 15 mil quilômetros, a gente vai fazer essa doação em dinheiro para esse instituto. Né? E final do ano, em novembro, a gente vai lançar a segunda edição do Equidem. Não sei se você ficou sabendo desse, dessa, dessa corrida virtual da ASICS, que a gente lançou em novembro do ano passado, né? Foi a primeira corrida virtual global de revisamento. É, gratuita, né? Então, o, o desafio era conseguir é, realizar a distância de uma maratona você estava num grupo com até seis pessoas e cada um fazia um trecho dessa dessa distância, né? Inclusive, foi... Pessoalmente, foi a forma de eu que eu consegui voltar a treinar. É, justamente nesse momento, né, que tinham cancelado as provas, a gente precisava motivar as pessoas de alguma forma, estavam acostumadas a participar de provas e isso foi uma forma de fazer isso, mas de uma forma mais fã, né? Porque você estava incentivando se incentivando dentro do grupo que estava tentando chegar nessa, nessa distância. Então, fora desses exemplos aí de, de corridas virtuais e desafios virtuais, a ASICS continua promovendo conteúdo em conjunto com os parceiros, embaixadores, atletas, frontrunners, enfim, várias pessoas várias que fazem parte do, da família ASICS, para apoiar eh, as campanhas, iniciativas, com esses conteúdos complementares para incentivar e motivar as pessoas. Então, alguns exemplos aí dos, dos esforços de marketing para continuar motivando as pessoas.
1: Esses projetos digitais, essas corridas virtuais elas são a quebra de um paradigma, né, no, no mundo da, da corrida, porque se alguém acredita que a corrida é um, é um esporte solitário, né, porque você vai lá, coloca um tênis e sai correndo, você não precisa mais de ninguém, né, você faz por conta própria. Por outro lado, fazer isso o tempo todo sozinho perde a graça, por isso que as pessoas procuram grupos de corrida, por isso que as pessoas procuram provas, para cumprir seus objetivos, né, é, por outro lado, é, os amadores, os corredores amadores, são o, o, o grande outdoor da marca, né, são muitos corredores amadores que usam a, 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 a ASICS, com a pandemia, na verdade, esses grupos deixaram de ir para a rua, né, a marca foi afetada de alguma forma por causa dessa vitrine que deixou de ser exposta o tempo todo na rua, que são os corredores amadores?
0: Um, acho uma, uma mistura de sim e não, porque por um lado a gente migrou para esses desafios virtuais, então aí a marca consegue se destacar nesse sentido e mas fomos afetados sim, porque a gente sabe que de certa forma é, parte dessas pessoas que estão na rua é, e especialmente os que têm mais influência do que outros é, conseguem falar da marca de uma forma orgânica, né? Então, você perdeu um pouco desse ritmo, né? Do, dessa frequência de ver a marca nas, nesses corredores amadores, nos parques, na rua, etc. Mas eu acho que, e também voltando um pouco para o que você falou, é, essa migração para online é, foi um pouco polêmica também, né? porque teve pessoas que gostaram de participar de, de corridas virtuais e tem muitas pessoas que não não curtem muito isso, né? Justamente porque eles falam, não, eu, o que eu curto é estar lá presencialmente, me juntar com os amigos, fazer né, treinantes com, com os meus colegas, mas eu acho que, de forma geral, pelo menos os desafios e as provas que nós, nos quais a gente participou e organizou, a gente teve uma adesão muito boa, assim, é. então eu acho que depois a gente vai, vai precisar entender como é que isso, qual é a evolução disso, né? No momento que você tem a opção de, do presencial e do online, se tudo vai migrar de novo para o presencial ou se a gente vai continuar tendo essa, 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 esse formato híbrido né, do presencial e do, e do online,
1: né? Se diz muito que é o esporte mais barato que tem, né? Porque só basta ter um corpo e um tênis para você praticar. Por outro lado, é, tem tênis que são muito caros, né, principalmente por causa da tecnologia. Como que fica essa dicotomia de, de tentar levar para o consumidor que o tênis custa caro porque ele tem muita tecnologia dentro dele?
0: Sim, esse é um desafio gigante. Né? Acho que o mais importante é mostrar para o consumidor que, 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 no caso da esse, temos uma pirâmide de preço. Então, a gente tem para expões né é, diferentes ofertas é, que conseguem atender a demanda da população como um todo, daquele que é mais iniciante que está começando, que talvez não queira gastar é, muito dinheiro porque justamente está testando está né, se aventurando nesse mundo da corrida é, e, os, e outras pessoas são mais experientes, que já entendem as tecnologias, entendem o valor agregado, né de tudo que, que entra dentro de um tênis de performance de corrida, entendem que alguns produtos, especialmente os que são, nem sempre, mas é, geralmente são os que são mais caros e mais premiums e que são importados, tem, tem outros temas que envolvem né, o preço, sugestão final desse produto, por causa da importação, por causa do dólar, enfim, não quero nem entrar nesse, nesses assuntos, mas o importante é... Conseguir mostrar para o consumidor final que, de fato, é, a tecnologia tem um, um, um porquê de estar aí, é, seja para, para melhorar o conforto, a durabilidade do, do, do tênis, e que isso, isso por isso que, que às vezes tem esses, esses tênis aí que, são, que tem um custo, um custo alto às vezes, né?
1: Agora é mais difícil ou mais fácil fazer que, que um consumidor troque de marca? Né? Antigamente, os consumidores, as pessoas eram muito ligadas às marcas. Né? O cara só usava a ASICS, a pessoa só treinava de Adidas. Dificilmente ela, ela trocava o modelo dela, da Nike, por um outro modelo da ASICS. Você acha que hoje em dia é mais fácil os consumidores rodarem por outras marcas do que antigamente?
0: a gente sempre, vai sempre ter no, no mercado esses brand lovers que, que realmente não querem trocar. Então, dentro da ASICS, a gente fala muito do, do Nimbus. Tem pessoas que começaram com o Nimbus são há 10, 15 anos atrás e não, não querem abrir mão do Nimbus porque se adaptaram ao tênis e continuam comprando todo ano, a cada dois anos, a nova versão do, do, do tênis. É, mas a gente vê que sim, que tem aí dependendo do perfil desse consumidor esse corredor, que tem espaço para incentivar essa troca é, de marcas né, então quando a gente fala de, de consideração e preferência de marca, tem como você influenciar e enfim, nosso trabalho é esse, né conseguir...
1: Fazer com que <risos> conseguir... as pessoas troquem. Que,
0: é, que os que já usam continua e continuam usando. E os que trocaram, que, vo... que voltem. E os que os estão começando, que comecem com esses né?
1: E esse mercado de corredores, principalmente, a, a, os influenciadores, como você mesmo disse, eles são muito importantes, né? Hoje vale mais uma marca patrocinar vários influenciadores, vários criadores de conteúdo, é, do que investir numa mídia, comprar anúncio de revista ou veicular um comercial na, na televisão.
0: Então, eu acho que cada, cada elemento, o ingrediente né, dessa receita do bolo é importante. Então, cada, cada, cada um com o seu objetivo, com a sua métrica e juntos chegando nesse, nesse resultado final, né, que caminham juntos. Quando a gente fala de influenciadores ou embaixadores, eu gosto mais de usar a palavra embaixadores, né, mas, enfim. O... A gente está falando de relacionamentos dentro do Posseu de longo prazo, né? Então, procuramos parceiros que tenham autenticidade, que sejam genuínos no que eles falam, no que eles fazem, e, e claro, que sejam relevantes para os públicos que a gente quer atingir, né? Então, hum, de novo, esse tema é o tema do equilíbrio, e eu acho que a, a palavra mágica é a cocriação. Faz sentido tanto para a marca como para o influenciador, o embaixador, que a gente consiga fazer um, esse exercício a quatro mãos para essa criação de conteúdo. Então, vou te dar um exemplo atual da ASICS. É, é, temos um caso do Nicolas Prates, que é nosso embaixador da marca, já faz um tempinho aí. Ele, ele respira e ama a corrida, inclusive já já fez teatro inclusive, também, ele é um ator, né, da, da Globo, e a gente, logo logo a gente vai lançar uma web series é, que a gente co-criou junto com ele, que vai ser bem interessante, né, que também tem tudo é, essa parte de motivar e incentivar as pessoas a se movimentarem, né, e, e praticarem mais esporte. Então, eu acho que, que geralmente dentro das nossas campanhas dentro do nosso mix de marketing sempre tem um braço e um ingrediente de marketing de influência dependendo né, da campanha pode ser que a gente que o protagonista seja mais o atleta profissional, que seja mais o embaixador ou os frontrunners né, que é um projeto de, de corredores amadores que a gente tem de forma global, né, a ASICS então depende do projeto, mas terminam sempre estando, de alguma forma, envolvidos nas campanhas, né? Eu acho que hoje vale chegar nessas proporções eh, e equilíbrio certo, né? Desses ingredientes, né? É, não ir para um extremo para outro e se balancear isso com todos os elementos. E eu acho que também acompanhar também, porque esses elementos vão se reinventando. Então, a gente precisa estar sempre reavaliando as possibilidades o tempo todo, né? A questão aí é o equilíbrio.
1: O equilíbrio é sempre bom, né? A gente vai para o break, aí na volta a gente vai falar sobre um projeto da, e, da ASICS que foi lançado nesse mês que vai mapear o impacto da, do esporte na mente das pessoas. Mídia e Marketing, volta já! Quer aprender a cuidar melhor de seu dinheiro? Assista ao evento grátis Comportamentos que Fazem Você Perder Dinheiro Como Eliminá-los do Economia Mais é na terça-feira, dia 8 de junho, às 10 horas. Acesse economia.uol.com.br Voltamos. Essa semana a gente recebe a Constança Novilho, que é diretora de marketing da ESCIS para a América Latina. Constança, vocês estão preparando um grande mapeamento científico das, dos benefícios da atividade esportiva na mente das pessoas. Me conta como que isso vai funcionar.
0: Perfeito. Isso mesmo, no começo do mês junto ao Global Running Day o Dia Internacional da Corrida lançamos esse projeto de forma global e o objetivo é pela primeira vez fazer um estudo global sobre a transformação que o esporte e o movimento tem na mente a ideia é conseguir transformar e movimentar um milhão de mentes até o final do ano então é... De uma forma mais prática, é, é um, um, uma ferramenta digital que vai ser acessado pelo smartphone. O nome dessa ferramenta é Mind Uplifter, que se a gente fizesse uma tradução em português, seria é, elevador de mentes, talvez. <risos> a gente vai usar o nome em inglês, tá? E, e, e essa, essa ferramenta usa a tecnologia e a ciência captando alguns dados dessa pessoa antes e depois do esporte ou do movimento do exercício via escaneamento facial e via um tracking de 10 métricas cognitivas e emocionais. Então basicamente é uma espécie de mapa mundial da mente humana antes e depois do exercício é, isso vai quantificar né esse impacto positivo que o esporte, está tendo na, na mente das pessoas vai ser uma coisa bem visual que, que as pessoas vão conseguir é, ver e a gente vai conseguir é, alimentar uma plataforma global com esses dados e fazer recortes né de como que está a cidade como que está esse país como que está o mundo nesse sentido acompanhar isso até o final do ano e em janeiro é, oficialmente formalmente é, anunciar esse, esses resultados. Então, a plataforma se chama, essa ferramenta né, se chama Mind Uplifter, já está disponível no minduplifter.asics.com, já podem começar a usar isso aí, quantas vezes as pessoas... Qualquer
1: pessoa pode se inscrever, né?
0: Qualquer pessoa pode usar a ferramenta, aliás, gostaríamos que, que usem várias vezes até final do ano, porque aí a gente começa a coletar esses dados, podem hum. é, pode inclusive até usar a ferramenta do, do antes e do depois de todos esses desafios que eu falei que a gente vai ter até o final do ano, né? Que seria ótimo. Então, a gente tá estamos bem empolgados porque o que a gente gostaria com isso é de alguma forma se aprofundar nessa compreensão dessa relação entre o movimento e a mente, mas agora numa escala global.
1: Legal você falar dessa escala global, porque a ASICS é patrocinadora dos Jogos Olímpicos, né que, que a gente vai ter esse ano. É, e as Olimpíadas desse ano vão ser completamente diferentes de qualquer outra por causa da pandemia. A gente não vai ter público, é, muitos atletas tiveram problemas na preparação. Como que vai ser participar desse momento tão importante quanto único né, no planeta?
0: Isso mesmo, o, a ASICS é o nível de patrocínio que a ASICS tem dos Jogos Olímpicos é Gold Partner, e, e claro, vai ser uma experiência bem diferente do que a gente originalmente planejou, porque num primeiro momento estávamos levando um grupo de embaixadores é, e geradores de conteúdo para cobrir, é, primeiro para acompanhar os atletas e as confederações que a gente patrocina, e também gerar conteúdo é, e conteúdo dos bastidores, né? Que é o que as pessoas gostam. É, mas, por causa, né? Para preservar a saúde e o bem-estar das pessoas, a gente cancelou essas viagens, claro. Então, a gente vai ter que acompanhar daqui é, e, e ser criativos para fazer é, lim, limonada do limão, né? Basicamente. É, mas, estamos... É, empolgados no sentido de mostrar, e aumentar essa visibilidade da ASICS na casa da ASICS, que isso vai ser bem interessante, e, e conseguir mostrar esse suporte, tanto nos é, esportes individuais como nos coletivos também. Então, é, teremos que ser criativos para redesenhar esse, esse conteúdo que vai ser gerado, com certeza.
1: Hoje, as marcas elas precisam ser muito criativas para atingir a cabeça do consumidor. Né? Uma marca como a ASICS, de tênis, de roupas esportivas, ela disputa espaço com outras marcas esportivas, com anunciantes de outros setores, é, com empresas de entretenimento, com as empresas de streaming, né? É muita coisa para a cabeça de uma pessoa só, né? Como que é estar tá no meio disso tudo? Como é tentar ser criativo e fazer com que as pessoas lembrem que a ASICS é uma marca mais legal ou melhor do que as outras? Sim,
0: com certeza. É, na minha opinião esses novos hábitos né, e comportamentos que a gente acompanha do consumidor estão desafiando as marcas as agências, as plataformas de distribuição de conteúdo enfim, é, o mercado como um todo então é, precisamos buscar formas inovadoras de gerar conteúdo e engajar com, com, com esse público e né? E também acho soluções bem é, integradas ao propósito das marcas. Eu acho que estamos no início, ou talvez não no início, mas é, talvez está se acelerando mais por causa da pandemia, né, de uma fase de poder trazer experiências e conexões, seja online, ou offline, né, que seja mais customizadas, mais personalizadas. Eu estou sentindo isso. É, e acho que é outro grande desafio é poder entender como a gente consegue interromper menos e dialogar e conectar mais com, com essas pessoas, esse consumidor. Então, eu de fato acredito que o branded content, o brand storytelling, vai ganhar ainda mais destaque, mais relevância, mais importância. Ele já estava ganhando né, nesses últimos tempos. É, mais visibilidade, mas acho que vai ganhar ainda mais, é, mais importância.
1: Falando disso, a gente lembra que o tripé, tecnologia, dados e criatividade, hoje é o santo graal da publicidade. Né? Com essa fragmentação da mídia, né, as pessoas é, né, prestam atenção em muitas outras coisas, você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme é, como você disse, hoje o branded content é mais importante do que um grande anúncio, do que um grande comercial, é, você acha que a gente perdeu um pouco da graça, ou a gente fica com essa impressão porque a forma de fazer propaganda mesmo mudou?
0: Não sei se eu diria que perdeu todo o seu charme ainda, acho que ainda tem é, seu lugar, eu, eu, eu sinto que precisa dar espaço para outros formatos e outros caminhos possíveis, né, do, dos que, que sejam menos tradicionais, é, acho que precisa ter essa humildade de abrir a cabeça e reinventar, né? Porque a gente já falou, né? A dinâmica do mercado mudou e eu acho que quando a gente hoje é, os dados e as mudanças de comportamento de hábitos eles norteiam os investimentos de marketing das empresas hoje, é, seja o caminho de performance, marketing, de conversão... ou seja o brand building, né? seja a parte de construção de marca. Eu acho que a agência né, e o publicitário precisa... não, não pode esquecer de olhar para os dados, não pode ignorar isso... mas também não pode ir para o extremo de ficar tão fixado nisso... que esquece da, da, da emoção, da arte, da inovação. Então, acho que, de novo esse é tema do equilíbrio, né, e tentar estar com os olhos abertos para se reinventar ao longo do caminho.
1: Essa parte de reinvenção, né, a gente também vai ver, vai, vai atravessar na forma de se vestir, né, algumas pessoas dizem que no mundo pós-pandêmico a gente vai ver mais gente com roupa esportiva, é, roupas mais casuais, né, é, mais tênis, menos terninho, de repente, né? Como que vocês estão olhando para esse futuro hoje que vai chegar em um, um espaço de tempo muito curto?
0: Você sabe, pessoal, que eu acho que esse futuro já é o presente. E não estou falando só do atlígio, né? Dessa tendência a tendência de atlígio que já ganhou muita força nesses últimos tempos. É, eu considero e, e acredito que estamos numa fase onde o conforto não é mais um luxo, não é uma coisa premium, é tipo uma necessidade, algo essencial hoje. A gente vai viver um longo capítulo sobre isso, no qual o conforto, na sua definição mais nobre e holística, vamos dizer assim, será algo que é o consumidor e as pessoas vão procurar mais, é, inclusive vão apreciar mais e respeitar mais, eu acho. Né? É... A gente sabe, né? a gente fica lendo vários estudos, inclusive até os estudos proprietários da ASICS, a, a pandemia aumentou de forma exponencial a procura pelo autocuidado, né, do corpo e da mente, das duas coisas. Isso se reflete no, no, no que você vai calçar nos pés também. né? Então, isso impacta a saúde como um todo, o bem-estar bem como um todo. É, outra coisa que acho importante também, que a gente está tá observando, é que o conforto não precisa viver sozinho e ficar só nesse benefício do, da parte funcional do conforto é, ainda vemos é, acho que a gente vai ver marcas tentando caçar melhor e de uma forma mais criativa ou funcional com, com o design e o estilo né? as duas coisas podem conviver juntas, você pode estar confortável e estar estiloso né então, e na ASICS a gente vê isso, porque o, o tipo de evolução que os lançamentos e os produtos estão trazendo nos últimos tempos, aí nos últimos uh, ano e meio, dois anos, as coleções estão chegando com mais cores, com mais estilo, com, com acabamentos premiums, é, com design diferenciado. Então, eu sinto que tudo isso faz a diferença na hora de escolher um tênis, seja para caminhada, para corrida, para tênis, para vôlei, independente da modalidade. Então, acho que a gente vai, vai conseguir apreciar, o, o consumidor final está apreciando esse caçamento dessa parte da tecnologia e a parte mais funcional com o estilo e o design.
1: Todo mundo, acho que, já percebeu que, que você tem um pequeno sotaque, né? Você nasceu na Argentina, mas passou muito tempo nos Estados Unidos. Como que você veio parar no Brasil?
0: É uma história longa, mas eu vou fazer a versão é, resumida para você. A primeira vez foi por causa de um, de um trabalho que meu marido, que nesse momento não era ainda, mas é, recebeu uma oferta para trabalhar em São Paulo. Então, a gente se formou juntos nos Estados Unidos, é, do, do MBA, e a gente aterrizou em São Paulo, sem falar português, é, para, para esse trabalho que ele tinha aceitado. Mas aí depois de um ano eu voltei para os Estados Unidos. E aí foi na segunda, na segunda viagem em 2005, que eu aceitei uma proposta para trabalhar na Puma para América Latina. Aí foi essa segunda viagem que aí já fiquei de vez. E então nas duas, nas duas, nos dois momentos foi por causa do trabalho mesmo.
1: Na primeira vez você veio experimentar e aí, na segunda vez você topou ficar de vez.
0: Exatamente. E aí ficamos e enfim, eu brinco que eu tenho a sangue argentina, a mente americana e o coração brasileiro. Então...
1: A parte mais legal ficou com a gente.
0: <risos> Exatamente.
1: Falando é. da sua parte, do seu, dos seus planos pessoais também, você é mentora de algumas startups, inclusive dentro do projeto de aceleração de startups da ASC, né? Além de, de olhar com outros olhos com um outro olhar para esse mundo de colaboração, isso também é o futuro do marketing hoje em dia, né? Antigamente, é, e no setor, no mercado de corridas também, assim existem muitos segredos que não podem ser desvendados, de tecnologia, de tênis e tal, mas tem muita coisa hoje que é, feita em em, que é feita em colaboração entre várias pessoas e entre várias empresas, né?
0: Sim, sim eu concordo contigo o futuro do marketing diria, o futuro das empresas é a colaboração e a cocriação não só do marketing e é isso mesmo eu sou desde 2018 eu sou mentora de várias plataformas de aceleração de startups e eu acho muito interessante poder trazer para dentro de uma empresa, especialmente se é uma empresa grande é um olhar diferente, né? porque a startup está muito próximo da dor do consumidor. E supostamente a startup está trazendo uma, uma resposta, uma solução mais ágil, mais inovadora para resolver alguma dor do consumidor final. E eu acompanho toda essa evolução, especialmente nesse, nesse, nesse mundo aí de, de Sports Tech e, e MarTech, etc., como como eles estão trazendo realmente soluções inovadoras. Então eu, eu sempre tento trazer para dentro da ASICS algumas startups para mostrar o trabalho deles, entender se dá para trabalhar em conjunto com eles. É, a gente já fez algumas coisas, até pilotos, assim, alguns exemplos de, 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 de colaborar e trazer para dentro algumas soluções. E eu acho, eu acho fantástico poder trazer esse olhar de fora e tentar injetar um pouco de inovação para dentro né, do, do, das dinâmicas de uma grande empresa. Né?
1: As marcas esportivas parecem ser tão descoladas, né? estão cheias de inovação, mas às vezes os seus departamentos internos são muito travados, né? muito fechados, né. Precisa de gente de fora, às vezes, para falar a verdade também, né?
0: Sim, né, com certeza. E, e, e de novo trazer isso para dentro e que isso te, de alguma forma, te incentive e te motive para para conectar tudo, né, traz, traz, fazer uma uma, uma cocriação de verdade com os com outros departamentos da tua própria empresa. Né, trazer as agências junto, então assim, dinâmicas de poder trazer todos os uh, todos esses elementos que fazem parte desse universo do ecossistema, inclusive até para integrar as coisas, né? De alguma forma mais interessante.
1: Quem que te inspira hoje para acordar todo dia e fazer uma coisa melhor que no dia anterior? <risos>
0: Você sabe que é, eu comecei eu comecei, a usar uma, um aplicativo é, que se chama Calm porque eu tive que começar a aprender a meditar. E isso tem sido, para mim... É, eu tô, sou uma iniciante né, no, nessa, nessa, nessa jornada aí de meditação, mindfulness. Mas tem sido realmente algo que me salvou durante essa pandemia. Então... É, Tentar inovar nesse sentido, né? Usar aplicativos, né, de startups que te ajudam nesse dia a dia para manter a, a mente sã e o corpo sã. Mas uma pessoa que me motiva muito, uma pessoa que, que eu, eu adoro, é a Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey, para mim, é uma pessoa que, desde os, desde os 15 anos que ela me inspira, né? Inclusive, recentemente, ela, ela lançou uma web series de saúde mental, que eu achei fantástico. É, eu gosto muito dela.
1: Tem tudo a ver um assunto com o outro, né? Constanza, muito obrigada pelo tempo. A gente torce para vocês conseguirem colocar mais gente na rua para correr também.
0: Obrigada. Eu convido você a participar de todos os desafios e da Equidem este ano, junto com a Essex.
1: Tá bom, Constanza. Obrigado. Estarei lá, com certeza. É para vocês que acompanham o nosso podcast. As entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do Canal UOL. Toda segunda-feira, às duas da tarde, tem um programa novo para vocês. Corre lá. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts
0: do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.